0: Man kennt das, ja, Kinderlind, Summ, 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 Bienchen, Summ herum. damit ist jetzt wohl allmählich Schluss, denn die Biene klappt die Flügel nach oben und stürzt vom Himmel, Zumindest in Deutschland, denn der deutschen Biene geht's richtig schlecht. Was da los ist, damit unterhalten wir uns jetzt mit Oliver so Sorge, der seines Zeichens Imker ist. Schönen guten Abend.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: Schönen guten Tag, Herr so Sorge. Ja, was ist da los? Was ist mit der Biene?
1: Ja, Bienensterben. Ähm, ja, was ist denn eigentlich Bienensterben? Ne? Ja. Also sind meistens äh, Völkerverluste, obwohl man die äh, Bienen äh, sachgemäß irgendwie ähm, hält. Ne? Und nach dem Winter sind dann plötzlich ähm, die Völker äh, tot oder sind ausgeflogen? Oder es ist eben so, dass in einem größeren Raum, also wie schon gesagt, äh, wie Sie gesagt haben, in, in Thüringen oder in Brandenburg oder auch in ganz Deutschland, äh, dass es zu größeren äh, äh, Verlusten kommt, so bis zu 85 Prozent.
0: Ja, wenn ich mal zitieren darf, ne? Brandenburger Imker fürchten ein Massensterben äh, wie gegenwärtig in, äh, ja, im Rheinland. Äh, dort sterben innerhalb von zwei bis drei Wochen rund 7000 Bienenvölker. Wie ist denn das zu erklären? Können Sie uns da mal so ein paar Sachen erzählen? Woher kommt das? Was ist denn da los mit der Biene?
1: Ja, es ist so, dass die ähm, ähm, äh, Kulturen äh, gebeizt werden, bevor sie angebaut werden. Und äh, das ist ein äh, ziemlich hochgiftiger äh, äh, Stoff, clothianidin äh, der für die Beizung äh, zuständig ist. Und der findet sich aber nachher auch in den Stoffen, die die Bienen aufnehmen. Und dadurch, äh, weil es zum Beispiel Raps äh, wird so behandelt, äh, ähm, da kommen die Bienen also hin und äh, kehren nicht wieder zurück, ne?
2: Jetzt, äh, wenn wir mal ein bisschen über den großen Teich gucken, in die Vereinigten Staaten, da beschäftigt das Bienensterben äh, die Wissenschaftler ja schon seit ein bis zwei Jahren. Denn dort sind auch Millionen von Bienen wirklich äh, ja, einfach nur gestorben. Ähm, ist das das gleiche Prinzip, der gleiche Problem wie hier in Deutschland? Oder haben wir es hier mit einer anderen Sache zu tun?
1: Es ist wohl äh, eine andere Sache. Und zwar deshalb, weil... Ähm die haben festgestellt, äh, dass ähm, bei den Bienen in den äh, USA, ähm, die äh, auch Pestizide wahrscheinlich dafür verantwortlich sind, dass ähm, die Bienen bestimmte Abwehrstoffe nicht mehr bilden können, die dann für die Bienen lebensnotwendig sind. Und da kommt es... Äh, äh, deshalb zu einem Bienensterben. Und das hat äh, was im molekularbiologischen Bereich zu tun.
2: Wie ist denn das äh, zu verstehen, wie viele Bienenvölker können denn in Deutschland noch sterben, ohne dass äh, dieser andere biologische Kreislauf äh, komplett kaputt ja, geht? Wie bitte? Ich habe das
1: nicht genau verstanden. Könntest also ein bisschen lauter?
2: Wie viele Bienen können denn noch sterben? Oder wie viele Bienenvölker können noch sterben in Deutschland, äh, ohne dass das andere biologische System kaputt geht?
1: Das kann ich so genau nicht beantworten. Aber es ist einfach so, dass ähm, die Bienen ähm, 80% Prozent unserer Bienen unserer Blütenpflanzen bestäuben. Also die nutzen sie. Und wenn die die nicht mehr bestäuben, dann haben sie auch äh, für ihre eigene Grundlage, also dass die äh, Futterpflanzen für sie auch wieder ausgebreitet werden, weil sie bestäubt wurden dann kommt es da auf jeden Fall zu einem großen Ausfall, der sowieso schon durch die Landwirtschaft, durch die Monokulturen provoziert wird.
2: Gibt es denn noch andere Flügler, die jetzt das vielleicht übernehmen könnten? Also Windbestäubung fällt dann wahrscheinlich aus?
1: Ja, es gibt viele andere Insekten, die auch ähnliche Bestäubungsleistung bringen. Das ist aber so, dass ähm, Bienen, wo sie vorkommen, ja, kommen sie dann gleich zu Tausenden vor. Aha. Und das ist äh, so eine Leistung, die also eine andere einzelne Art auf jeden Fall nicht übernehmen kann. Und es ist ja so, dass die anderen Insekten ganz genauso auch geschädigt werden.
0: Jetzt ist es ja so, der Opa hat beispielsweise mal einen Garten, ne? die Kinder tollen rum, Bums, kommt so ein kleiner Flügler an, Kind äh, gerät in Panik, haut um sich und Bums ist die Biene tot und dabei äh, wart überhaupt ja keine Biene, sondern äh, zum Beispiel eine, was gibt es noch hier, die ähm, Schlupfwespe. Die Wespe, genau. Wie kann man denn die Wespe und die Biene voneinander unterscheiden, damit der Papa dann zu dem Kind sagt, du lass mal das in Ruhe, das ist eine Biene, die sticht nämlich nicht.
1: Ist nicht so einfach. Also auf jeden Fall ist es wichtig, ähm. ähm Wespe und Biene zu unterscheiden. Ne? Ja. Weil die Wespen sind ja diejenigen, die dann zu zum Honigbrötchen bzw. zum äh, leckeren äh, Frühstücksbrötchen kommen und ja, ja. Äh, da naschen gehen. Das machen zum Beispiel Bienen kaum. So. Bienen sind eher bräunlich. Ja? Und die sogenannte Biene-Maja ähm, ähm, Zeichnung, die sind eigentlich alle falsch, weil das sind eigentlich eher Wespen. Ja, also schwarz und gelb ist nicht die Farbe der Biene, sondern der Wespe.
2: Und der Regierung. Ähm, eine Frage noch, kommen wir vielleicht zur deutschen, äh, nicht zur deutschen Regierung, kommen wir vielleicht zur Qualität des deutschen Honigs. Ähm, ändert sich da, Hat sich da was verändert in den letzten Jahren?
1: Ähm, naja, wenn es deutscher Honig ist, dann ähm, kann man sagen, da hat sich nicht sehr viel verändert.
2: Ist das jetzt eine gute Aussage oder eine schlechte?
1: Das ist eigentlich eher eine gute Aussage, weil ähm, ich bin immer der Meinung, dass man sowieso inländisch kaufen sollte und zwar deshalb, weil man damit unsere Bienen bzw. die Vielfalt in unserer Natur unterstützt, indirekt, weil man halt dann die Imker hier auch unterstützt, ja.
2: Werden denn eigentlich Imker in Deutschland subventioniert? Wie bitte? Werden Imker subventioniert?
1: Nee. Äh, Imker äh, haben haben es eigentlich ganz und gar ziemlich, also ziemlich schwer. Nicht nur, weil die Gesetzeslage, äh, da die Imker nicht berücksichtigt werden in der Landwirtschaft, die gehören ja zur Landwirtschaft dazu. Ne? Die ähm, Biene äh, rangiert ja an dritter Stelle der Nutztiere in der Bedeutung. Ähm, und... Ähm, äh, wie war nochmal jetzt die Frage?
0: Kein Problem, die Frage ist im Prinzip beantwortet. Herr Sorge, eine letzte Frage von meiner Seite aus. Sie haben ja selber einen Bienenstock. Wie geht es denn dem jetzt eigentlich? Müssen Sie jetzt auch damit rechnen, dass Sie in Zukunft keinen Honig mehr herstellen können? Oder haben Sie eine Technik erfunden, wie Sie Ihre Bienen unter Kontrolle kriegen?
1: Ja, meinen Bienen äh, geht es relativ gut, weil ähm, ich einfach auch ähm, mit den Umständen, sobald man sie kennt, umgehen kann. Also ich versuche halt mit meinen Bienen dorthin zu ziehen, wo es halt auch noch ähm, Futterpflanzen gibt. Und dann ist es natürlich auch die Technik, die ich anwende, die dann die Bienen so unterstützt, dass sie äh, leichter mit den äh, Widrigkeiten umgehen können. Also ich habe eine Betriebsweise, die eher einer biologisch äh, angehauchten äh, Betriebsweise entspricht und das ist sowieso das Mittel der Wahl. Weil man dann auch sagt, okay, ich gehe mit meinen Bienen, mit Bienen kann man ja auch wandern, zu ähm, eher äh, Flächen, die äh, biologisch angebaut sind.
0: Jetzt weiß ich gar, ja, dass Sie ja früher einen Bienenstock gehabt haben in Thüringen, das ist schon ein bisschen länger her. Wie ist denn das jetzt? Die können Sie ja nicht einfach so in den Konnex setzen und äh, zack, nach Brandenburg schicken. Wie, ja, wie, wie, kommen die, wie kommen denn die Bienen Ihnen hinterher nach Brandenburg? Haben Sie da jetzt... Haben Sie da ein Lockzeichen oder haben Sie da einen Lockstoff oder sowas, dass die Ihnen hinterherkommen oder wie läuft
1: okay, das? Okay, es ist so, man kann mit Bienen auf jeden Fall, wenn man abends zumacht und alle zu Hause sind, ähm, kann man in der Nacht, beziehungsweise äh, am Morgen, am frühen Morgen die einpacken. Man könnte es natürlich auch mit dem äh, Zug machen, wenn man einen Bienenstock hätte. Ähm, ansonsten tut man sehr offen äh, Transporter und kann sie dann über mehrere Stunden transportieren an eine Stelle, wo sie sich dann neu einfliegen. Und bei mir ist es ja so, ich habe da nicht nur einen Bienenstock, ich habe sogar 20 bis 30 äh, über die Saison und damit kann man schon relativ viel Honig ähm, äh, machen, ja.
2: Und wenn dann die Klappe aufgeht von dem LKW, gucken die Bienen dann erstmal komisch? Also wie lange brauchen die, bis die sich so wieder eingeflogen haben?
1: Na, die brauchen so ein paar... Ähm, ähm, vielleicht halbe bis eine Stunde oder so, dann haben die sich eingeflogen und dann haben sie auch schon die ähm, vor Ort möglichen Trachten ähm, erkundschaftet.
2: Okay, letzte Frage, Herr So. Und zwar, ähm, wenn man sich jetzt mal anguckt, die Biene, die jetzt einfach so im Wald lebt oder meinetwegen auf dem Feld und die Biene, die jetzt vom In Imker betreut wird, ähm, sind die Imker wichtig für die Bienen? Also schützen die Imker die Bienen? Ich habe es jetzt nicht
1: verstanden, die müssen vielleicht ein bisschen lauter reden, das ist irgendwie die Verbindung nicht so gut.
2: Ja, kein Problem für mich. Schützen die Imker die Bienen? Vor was? Na, äh, zum Beispiel vor sich selbst oder vor anderen Tieren? Ach
1: Achso, ähm, ähm, ja, also im Winter äh, kann man schon ein paar äh, Mach, äh, äh, Handgriffe machen, um die äh, Bienen vor Mäusen zum Beispiel zu schützen. Die gehen da auch gerne rein und äh, machen da Unfug. Ähm, ansonsten ähm, muss man höchstens damit rechnen, dass mal ein Grünspecht oder so draußen äh, die Holzkiste vielleicht durchlöchert oder so, weil die einfach auch Interesse, Interesse haben an den Bienen.
0: Herr Sorge, vielen Dank äh, für dieses informative Gespräch. Wir wünschen Ihren Bienen viel Erfolg und dass die überleben und immer die Flügel oben halten. Und äh, ja, kommen Sie gut durch die Woche.
1: Ja, ich würde ganz gern noch äh, bekannt geben, dass ja. äh, Interessenten, ähm, die äh, vielleicht es mitgehört haben, sich hier melden könnten bei mir. Und vielleicht könnte man das noch so arrangieren, dass sie entweder meine ähm, Telefonnummer oder meine E-Mail-Adresse kriegen.
0: Gut, suchen Sie sich eins aus, Telefonnummer oder E-Mail können Sie jetzt ansagen.
1: Ja, die E-Mail-Adresse ist bunte-imkerei-at-yahoo.de
0: Gut, damit hätten wir den Teil auch erledigt. Herr Sorge, wir hoffen, dass sich da ein paar Leute melden, die vielleicht auch Imker sind in Brandenburg. Dann kann man da vielleicht auch hier und da sich zusammensetzen und über die Probleme diskutieren und vielleicht auch gute Lösungen finden. Okay. Einen schönen Abend noch. Vielen ja, Dank.
1: Vielen Dank. Für's. Ja, tschüss. tschüss. Danke, tschüss.